0: Estamos transmitiendo, como todos los sábados, desde las facilidades de Webnéticos Internet Estudio aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Hoy, julio 8 del 2023, para todos los que se conectan por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón. Y desde aquí le damos la bienvenida a su programa de signos vitales, en donde intentamos discutirle temas de interés para nuestros cuidadores, para nuestras cuidadoras, pero también... De forma general, en estos tiempos en donde hay mucha información, pero también tenemos que ser selectivos al momento de, de obtener esa información, porque a veces las fuentes son un poquito confusas. Así que hoy le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a estar hablando de este tema que sabemos que le va a llamar muchísimo la atención, un tema que lo que estaremos haciendo va a ser de introducción en el día de hoy porque queremos aprovechar a nuestra invitada que está con nosotros desde México y, y queremos hacer esta, esta introducción al tema porque sabemos que se, que se confunden los términos, que a veces pensamos que un término es igual que otro y no necesariamente. Así que, Hoy vamos a estar hablando de este tema de la psicoterapia desenredando la madeja. Y para ello tenemos la participación de nuestra invitada, María Cristina Pinto Gómez. Bienvenida, Cristina.
1: Hola, Iván. ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno. Para mí también es un placer, es un honor y es un privilegio que estés aquí con nosotros. Y más en estos, en estos tiempos en donde cada en donde es tan importante el compartir esta información y para todos los que se están conectando hoy por primera vez le queremos invitar para que se muevan al canal de YouTube porque ya la doctora María Cristina estuvo con nosotros discutiendo un tema que fue súper, pero súper, súper interesante, súper importante que le pusimos como nombre, ahora se habla de Bruno, ¿verdad María Cristina?
1: La importancia precisamente de, de hablar, de ponerle, decimos acá en México, nombre y apellido a aquello que sentimos, porque de alguna forma como los secretos, lo no dicho y como hablamos en aquella ocasión no a nivel familiar, precisamente como los secretos eh, al final de cuentas salen a la luz, o también lo que no decimos, eh, lo llegamos a actuar no y es ahí donde pueden darse muchos, muchos conflictos. Así que también es aquí, el, decimos los psicólogos, el poder de la palabra, el poder de poder expresar aquello que sentimos y hacer como un clic entre lo que pensamos y lo que sentimos, que también es un punto pues, muy importante en ese sentido.
0: Asimismo es, y para todos los que no conocen a la doctora María Cristina Pinto Gómez, psicoterapeuta y tanatóloga, psicoterapeuta en psicología para la persona mayor. Estudió psicología en la Universidad La Salle, directora de operaciones en el Instituto Senior y como nos gusta decir es amiga de nosotros aquí en el programa y aquí le comparto también esa carátula de, que utilizamos en el programa de que hoy hablamos de Bruno para que se, se conecten. Así que nada pues, María Cristina, esto de la Psicoterapia, siempre hablamos de psicólogos, hablamos de psicoterapeutas, pero ¿hay alguna diferencia entre estos, estos términos, entre psicólogo y psicoterape psicoterapeuta?
1: Claro, bueno, acá en, en México, no sé exactamente en otros países, pero por ejemplo tenemos la licenciatura de psicología, pero ser psicólogo efectivamente no nos da, por así decirlo, las credenciales para ser psicoterapeutas. Así que desde esta parte ética sí es importante que si queremos dedicarnos como psicólogos a dar terapia, tenemos que tener una especialidad más, una maestría eh, precisamente ya enfocado a lo que es la psicoterapia. Porque eh, en, la, en la carrera de, de psicología, pues vemos, yo, yo pongo de ejemplo cuando doy justamente en una universidad la clase de introducción a la psicología, sin ser arquitecta, pero yo me lo imagino así. La carrera nos da... Estos, eh, esta construcción de la casa, ¿no? Vamos haciendo como los cimientos, vamos poniendo las columnas, vamos construyéndola, ¿no? Y todo es importante, pero de ahí necesitamos también reconocer que la psicología tiene diferentes áreas y precisamente ya según el gusto, las opciones que cada quien quiera ir desarrollando, eh, podemos especializarnos, ¿no? En el caso de la psicología clínica, sí es importante que tengamos una maestría o una especialidad enfocada en ese aspecto eh, y ahí puede ser también de diferentes, hay, hay diferentes áreas de enfoque psicoterapéuticos como el enfoque cognitivo conductual, el humanista, el psicoanalítico, ¿no? Así que bueno, ya también según el enfoque que a nosotros nos haga sentido, sí necesitamos especializarnos porque precisamente eh, desde ahí van a, 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 tenemos que aprender cuestiones de la técnica, de la metodología y evidentemente de la teoría. Así que desde ahí también lo que yo siempre recomiendo cuando queremos dedicarnos a, a la terapia es eh, pues seguir estudiando, ese, eso nunca paramos, pero que también nosotros como psicólogos tener nuestro propio proceso terapéutico para poder ver a los pacientes. Primero tenemos que aprender a ser nosotros pacientes. De ahí también está otro punto que es la supervisión de casos. O sea, si yo psicóloga, pues también tengo otro psicólogo para hablar de mis casos, evidentemente siempre en un ámbito totalmente confidencial. Y la otra es la teoría. Así que con esos tres puntos es justamente lo que nos convierte en estos psicoterapeutas.
0: Me parece que es súper importante definirlo porque yo estoy seguro que muchas veces pensamos en el psicólogo, que es lo mismo que el psicoterapeuta y la forma en que tú lo estás presentando, yo creo que es, que es muy fácil de uno poderlos identificar. Y hay diferentes ramas de la psicoterapia, que es lo que estamos compartiendo y lo que tú nos dices. La psicoterapia cognitivo-conductual, las terapias de pareja, las familias que se oyen, bastante frecuentes las terapias y podemos pensar que cualquier psicólogo las puede ofrecer.
1: Totalmente, pero sí, todo, como les decía, requiere una especialización, no podemos, no, hay que tener esta parte ética, o sea, si nosotros le estamos confiando como pacientes, pues lo más sagrado que es nuestra intimidad emocional, nuestro dolor, así que por cuestiones eh, éticas, pues hay que ir con alguien que sea especializado, y también del otro lado, ¿no?, los psicólogos, que si no están especializados o no tienen las credenciales para ver cierto tipo de casos, no tomarlos, también desafortunadamente en estos tiempos escuchamos con muchas personas que hacen un pequeño curso, un pequeño diplomado y ya se anuncian como terapeutas, no como coach de vida. Y hay que tener mucho cuidado, en verdad he visto casos, un tiempo trabajé en un hospital psiquiátrico y son casos sí extremos, pero sí reales, que después de algún curso de alguna, perdón que lo diga así como una pseudoterapia, han llegado a tener quiebres psicóticos porque al final no sabemos quién es el paciente que está llegando con nosotros y una palabra los puede romper. Así que hay que ser muy éticos, hay que ser muy, muy responsables y eh, hay que prepararnos, nosotros como psicólogos, pero también nosotros como pacientes, hay que ver justamente con quién vamos a ir.
0: Así es, por eso es la intención de hoy del programa, es hacer esta introducción para poder educarnos y cuando tenemos en consideración o tenemos de perspectiva esta información que obtenemos de la Organización Panamericana de la Salud, que dice que se estima que alrededor de una de cada cuatro personas en las Américas experimentará un trastorno de salud mental en algún momento de su vida. Y los trastornos más comunes son la ansiedad, la depresión y otros trastornos del consumo de sustancias. Pues con esa data, Cristina, pues lo que pensamos es, definitivamente tenemos que prestar atención porque son palabras que escuchamos todos los días porque todo el mundo está deprimido, todo el mundo tiene ansiedad. Hoy día es bastante frecuente y si es así, pues yo creo que vamos entendiendo el título de este conversatorio en donde psicoterapia desenredando la madeja. ¿Cómo podemos darle forma a ese título, Cristina?
1: Totalmente, y esto que mencionas de la ansiedad, de la depresión es importante porque eh, se han, por decirlo de alguna forma, los términos se han prostituido, ¿no? Y perdón por la expresión,
0: uh -huh. pero ya
1: cualquier cosa es, estoy depre, ya cualquier cosa o alguien con un cambio a lo mejor de conducta ya dicen es bipolar, o cualquier cosa ya ya este es angustia, es ansiedad. Ojo, esto no, lo que digo no es que no exista la depresión, la bipolaridad, la angustia, la ansiedad. Pero lo que veo es que a nivel social, eh, pareciera que, bueno, entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuándo sí, cuándo no? Así que, eh, en ese sentido, sí si es una realidad, eh, la depresión cada vez afecta pues, a más de, de 300 millones de personas. Eh, a nivel. El otro día leí unas estadísticas de la OMS. A nivel mundial también es una de las principales causas de discapacidad. Y eh, eh, también se estima ¿no? que, que a nivel económico, en cuestiones eh, pues empresariales, laborales, se estima que, que la salud, los problemas de salud mental también eh, van a tener un costo de más de 16 billones de dólares ¿no? por todo lo que implica. Así que eh, es un tema que nos compete a todos. Y que de ahí la eh, salud mental o la psicoterapia, antes, ¿a qué la asociábamos? y a mí me tocó todavía cuando estudié, que era, bueno, ¿por qué psicología? Eso es cosa de locos. ¿O quién va a terapia? Las personas locas, ¿no? O sea, como que está ahí ese, ese estigma de lo que es la salud mental, pero afortunadamente yo he visto un cambio. Todavía nos queda mucho por recorrer. Ya hablamos más, eh, el ir a terapia ya no es un tabú, ya está como eh, más sobre la mesa, pero aún así hay que reconocer la importancia que tiene nuestra salud mental al momento en el cual eh, nosotros decidimos ir a un proceso terapéutico. Y, y que justamente a mí me gusta poner esta analogía de la madeja, ¿no? cuando puede, puede ser que a lo largo de nuestra vida hemos ido eh, tejiendo muchas cosas y nos va sobrando mucha, eh, mucho estambre y de repente volteamos y tenemos una bola de estambre hecha nudos que no tiene ni pies ni cabeza y dices, ¿y esto qué era? Y me empieza a generar un conflicto. Así que eh, la psicoterapia nos ayuda a ir encontrando como ese hilito y a partir de ahí eh, lo voy desenredando, a partir de ahí voy reconociendo, bueno, qué colores tiene esta, esta madeja para que a partir de ahí yo decida entonces ahora qué quiero tejer, cómo lo quiero tejer. Porque es una realidad que lo que hemos vivido en la vida, nada ni nadie lo va a poder borrar. No hay un... Un borrador mágico que nos borre ese pasado, esas pérdidas, esos momentos adversos. Eso no existe, pero lo que sí podemos siempre decidir es cómo lo quiero recordar. Y la terapia nos ayuda precisamente a eso, ¿no? A esos aspectos que ya vivimos, por muy desafiantes que hayan sido, ¿qué podemos hacer? Darnos esa oportunidad. Yo lo digo a los pacientes, es como si trajéramos el allá y entonces a nuestro aquí y ahora. Y cómo lo quieres leer, ¿no? Cómo te quieres contar también tu, tu propia historia de vida. Y la psicoterapia también, de cierta forma, nos ayuda como a ponernos de acuerdo con nosotros mismos. No sé si te acuerdas que antes en las caricaturas te aparecía así como el diablito y el angelito. O sea, que era así como, cómete, le decían a, no sé, Pedro Picapiedra, cómete la hamburguesa. No, no te la comas, ¿no? Y el que sufría era Pedro Picapiedra. De forma eh, práctica, muchas veces así nos sucede a nosotros. O sea, eh, eh, esos conflictos internos, esos in, eh, conflictos intrapsíquicos, son los que al final quienes sufrimos, nosotros. Así que bueno, en ese sentido la terapia también nos ayuda a reconocer que tenemos ese angelito y ese diablito, pero cómo vamos lidiando, ¿no? Cómo cómo los vamos teniendo en cierta medida en, en ese balance. <risa>
0: Estoy de acuerdo contigo porque es así y a final de cuentas quien, quien paga la consecuencia es uno a final de cuentas. Pero esos estigmas y esas ideas, esas creencias que nos han hecho cre creer en algún momento o que hemos crecido con ellas, también se han convertido en una de las estadísticas que nos dicen que el acceso a la atención de salud mental sigue siendo un desafío en muchas partes del mundo porque dice que... Tanto barreras como la falta de recursos, el estigma de la salud mental, la falta de los servicios especializados o desigualdades socioeconómicas siguen siendo unos factores que dificultan este acceso a poder tener esta salud mental. Entonces, lo que tú estás diciendo, Cristina, es, es, es importante que cada uno de nosotros, desde nuestras trincheras, desde nuestros lugares, Comentemos y le demos visibilidad para que, primero, no todo el que está triste está deprimido, pero para sí. poder identificarlo tenemos que educarnos, y yo creo que por eso tú estás aquí para ayudarnos, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, y si sí, es una realidad, ¿no? ¿Qué tan al alcance está el tener una terapia, ¿no? Eh, de forma semanal eh, en cuestiones de salud pública, sí. al menos acá en México, algunos hospitales tienen el servicio de psicología pero las citas se vuelven cada eh, dos meses tres meses no y, y bueno qué qué tan eh, pues, el, el tratamiento no una sesión cada tres meses pues cuánto avance se llega a dar no por eso de, decimos acá en México hay que seguir picando piedra hay que seguir haciendo el camino porque al final de cuentas eh, sin salud mental no hay salud
0: ¿no?
1: Mm. y y que y que no es por aquí echarnos todas las porras a, a los psicólogos, pero yo lo que he visto y he trabajado en algunos hospitales es que si trabajamos en nuestra salud mental, podemos prevenir también muchos aspectos de salud física.
0: Mm.
1: Porque al final somos un todo, ¿no? Les decía, sin salud, no hay, este, sin salud mental no hay salud. Y, y también es viceversa. Eh, como si estamos enfermos, alguna condición, también eso nos afecta a nuestra salud emocional. O nuestra salud emocional, cómo afecta a nuestro cuerpo. Pero lo que he visto y, y a mí me gusta me gusta mucho hablarlo, esta parte de la prevención. Si ya sabemos que hay que cuidar pues nuestra este, alimentación, nuestro ejercicio, las rutinas que, que vamos teniendo, eh, el, el chequeo, un check-up eh, al menos anual de nuestra salud física, pues ¿por qué no hacerlo también con nuestra salud mental? Luego hago esa pregunta, ¿Cuándo, ¿cuándo fue la última vez que hiciste un chequeo de tu salud mental? Y, y si lo volvemos parte de pues de la rutina, le vamos quitando este estigma, como decíamos, considero que puede haber muchos aspectos en cuestión eh, de salud global en general que pudiéramos prevenir. Y que eso se traduce también en cuestiones pues de, de salud pública, ¿no? Del impacto que esto puede tener este, en cuestiones de salubridad.
0: Sí, como tú comentas también. ¿eh? Hace poquito estábamos hablando en el área donde yo trabajo y estamos comentando que hoy día todo tenemos que verlo como un todo. Porque no es que una persona es un brazo o una persona es una pierna, ¿eh? Es de todo. Y tú puedes ir donde algún familiar, donde algún amigo, para que te haga alguna recomendación de algún doctor que es bueno, necesito un dentista, pero cuando le preguntamos a un psiquiatra o cuando le pedimos una recomendación de un psicólogo, no lo hacemos por ese mismo temor de que, y si le pregunto va a pensar que me está pasando algo o que estoy deprimido. Y entonces esta área de la prevención y la promoción, yo creo que es importante que lo digamos y que podamos acudir, así como hacemos en la revisión anual o la revisión qué cantidad de meses para algo físico, pues también a nuestra salud emocional. Esa salud emocional, Cristina, ¿de qué forma la podemos ver el impacto en el cuerpo o cómo nuestro cuerpo puede manifestarnos cosas que el origen sea más bien mental.
1: He tenido muchos pacientes que eh, tienen algunas afectaciones, por ejemplo, pues dolor eh, de estómago, eh, de espalda, o algunas eh, infecciones constantes de garganta, o cuestiones un poco, eh, ya que se ven afectadas algunos otros órganos, por decirlo así, ¿no? Y eh, van a un doctor, estudios, otro doctor, estudios, ¿y qué crees? A nivel orgánico, a nivel físico, no hay nada no que, que, que nos detone el origen de esos síntomas. Y es ahí donde al final eh, llegan con nosotros ya después de haber tenido como que un gran recorrido. Y no es que sea magia ni, ni mucho menos, pero en verdad están estos aspectos psicosomáticos, como lo que, lo, como lo que llamamos, ¿no? O sea, aquello que nuestra Nuestras emociones no han, no han podido como tramitar, no hemos podido digerir, las callamos, las guardamos, pero que al final eso no hace que desaparezcan, sino la el cuerpo busca una forma eh, de sacarlo. Y luego hay síntomas eh, simbólicos, ¿no? Una vez, eh, por ejemplo, casos a veces. A, acuérdense que aquí también es todo eh, centrado en la persona. No podemos generalizar... Eh, yo luego no digo así como el otro día me decían qué tal estos diccionarios de, de síntomas o estos diccionarios de interpretación de los sueños, pero acuérdense que para cada persona representa algo diferente. Eh, pero hay casos que, por ejemplo, personas con rasgos un tanto controladores de repente llegan a tener problemas de estreñimiento. no He tenido algunos pacientes que, que tienen tanto que decir que no lo han podido decir y llegan al consultorio y casualmente, entre comillas, ese día tiene, están afónicos y no pueden hablar. ¿no? Así que también es eh, encontrarle como la, la metáfora al síntoma. ¿no? De alguna forma, eh, el síntoma también ha, ha sostenido a las personas, porque no podemos quitar el síntoma de la noche a la mañana porque no sabemos qué le puede suceder a esa persona. Pero si empezamos a hablar del síntoma, de lo que representa, lo vamos interpretando, para que eh, pues se pueda justamente pues transformar no o sea, por eso me gusta de repente eh, hacer este ejercicio más metafórico no de lo que implica para las personas tener cierto síntoma hace rato decías que estar triste o más bien estar deprimido eh, incluye ¿no? eh, la tristeza pero la tristeza no necesariamente es que estemos deprimidos sí. y, y también es importante como ir acomodando esto que sentimos en estas también sociedades, de repente pues no queremos sentirnos mal, nos están bombardeando que hay que ser felices todo el tiempo y si nos metemos a redes sociales todos tienen una super vida y felices <risa> todo el tiempo, pero será, y, y eso nos puede generar mayores eh, conflictos internos, así que bueno, sí, sí es importante que en ese sentido podamos entender eh, lo que el síntoma representa para la persona y de ahí trabajarlo porque, como les decía, si no lo trabajamos pues también, al final de cuentas va a buscar la manera de salir y cómo lo saca el cuerpo lo que, lo que no hablamos el cuerpo busca la forma de decirlo ¿no? también lo que no hablamos, lo actuamos
0: <risa> Así es, y para todos los que están conectados conectado, estamos hablando con María Cristina Pinto psicoterapeuta anatóloga conferencista súper activa en las redes que saca de su tiempo para estar con nosotros en este episodio que hablamos de hoy, hablamos de Bruno los invito a que se conecten a ese episodio porque en ese episodio de la doctora nos da mucha pero mucha información de cosas que probablemente hoy ella está comentando y cuando vean ese episodio las van a entender porque hablamos de verdad estuvo súper interesante así que pueden ir al canal para que para que lo disfruten, Cristina. Dentro de, estamos súper limitados con el tiempo y pero no quiero no quiero perder esta pequeñita introducción para pedirte en este tiempo de pandemia que sabemos que esta pandemia del covid ha despertado muchas cosas, muchas cosas, muchos sentimientos. Hay personas que se sintieron mal, otras personas descubrieron talentos, otras personas están haciendo, han tenido mucho beneficio de ella. Pero ese a, a un modo de resumen de esta madeja de sentimiento, esta psicoterapeuta o la psicoterapia, ¿cómo le puedes decir a todas esas personas que están ahora pasando o teniendo algún sentimiento que no saben cómo manejarlo, cómo, ¿cuál sería una de tus recomendaciones?
1: Primero validar lo que sentimos. Si lo siento, no solo es por algo, sino también para algo. No hay que callarlo, no hay que meterlo... Eh, debajo de la cama, debajo de la alfombra y hacer que nada pasó. O como también lo les digo, no hay que meterlo a, a esa olla, ¿no? Porque esa olla se puede convertir en una olla express que llega el punto en el cual eh, justamente eh, explote, ¿no? Así que hay que empezar por validar y reconocer que, que se vale sentir, que se vale a veces no estar bien, pero el punto ahora es entonces qué vamos a hacer con esto que sentimos. E ir a terapia no es cosa, como decía, no es cosa de locos, es más bien es cosa de todos y es cosa precisamente de quienes queremos hacernos cargo de lo que estamos sintiendo para ver la forma en la cual podemos eh, transformarlo, para ver de qué forma también eh, hacemos como este clic con lo que hemos vivido, con lo que sentimos, para poder pasar a lo que sigue. ¿no? Y de ahí justamente desde la tanatología luego hablamos mucho de, del hecho de resignificar aquello que hemos vivido. Porque de repente nos quedamos en el hubiera, en el pasado, que la pandemia, o sea, podemos ahí ponernos muchos, eh, entre comillas, pretextos ¿no? que nos limiten. Pero al final de cuentas no, es, no hay que negar lo que estamos sintiendo, pero hay que encontrar también la forma de canalizar eso que sentimos. Para que no se quede en nosotros, para que no se convierta precisamente en, en síntomas. Y que la terapia al final de cuentas nos ayuda pues, sí, a mejorar nuestro bienestar emocional, podemos desarrollar también habilidades de, de afrontamiento, que eso no significa que cuando sucedan cosas adversas no me vaya a doler, sino que voy a saber qué hacer con eso que me está doliendo. Eh, también puede eh, impactar en la cuestión de cómo nos relacionamos tanto con nosotros mismos, pero también con, con nuestro alrededor y que todos estos puntos también se traducen en cuestiones de seguridad, de confianza, de autoestima, eh, de desarrollo personal, ¿no? Así que eh, eso también hace que tengamos diferentes vías de canalización emocional para que tampoco pase, como decíamos hace ratito, por nuestro cuerpo y en ese sentido eh, eh, somaticemos.
0: Perfecto, me parece excelente lo que nos estás diciendo, y a todos los que están conectados hoy, los que van a estar escuchando el episodio más tarde, les recomiendo que vayan a las páginas de la doctora para que vayan teniendo mayor información. ¿De qué forma te pueden conseguir, doctora?
1: En Facebook, en mi página Psicología para la Persona Mayor o María Cristina Pintos Psicología, ahí con mucho gusto. Y también en Instagram Psicología Persona Mayor y Cristina Pinto Psicóloga.
0: Perfecto, la pueden conseguir porque la doctora se mantiene súper activa y es importante que tengamos estos espacios que podamos, que podamos conversar. Así que nada, hicimos una pequeñísima introducción, Cristina, contigo hoy con la intención de crear la inquietud de cada una de las personas que están conectados para que estén atentos, para que estemos pendientes, para que entiendan que hay sentimientos que se valen, que se vale estar triste, que se vale estar felices también, porque muchos de nuestros cuidadores y cuidadoras a veces como que el sentirse felices eh, no se lo permite porque sienten como si estuviera mal. Y no, como dice la doctora, es reconocer el sentimiento, entenderlo, procesarlo para poder eh, no ponerle un sello ni de bueno ni, ni malo, sino eh, identificar ese sentimiento.
1: Claro, las emociones son... ¿no? Y, y lo que hacemos con la emoción es lo que, bueno, puede que nos afecte o no. Es yo, luego hago como esa, esa pregunta: ¿no? ¿accionamos o reaccionamos? Si yo me enojo, que también de repente creemos que está mal enojarnos, bueno, no, no está mal enojarnos, es algo natural, es parte de las emociones eh, básicas. Pero el punto es: ¿qué voy a hacer con ese enojo? Y eso es lo que marca la, la diferencia, ¿no? Y que por eso, también ahorita que hablamos de, de la pandemia, considero que algo que. Dentro de todas las pérdidas, pero una ganancia que nos trajo, pues esta posibilidad de, de la virtualidad, ¿no? Y como psicólogos también, eh, bueno, yo en lo personal desde antes de la pandemia ya tenía pacientes en línea, eh, pues con la pandemia todavía más, así que ya esta parte de los tiempos, de los traslados... Que a lo mejor de repente nos poníamos un poco de pretexto para no ir a, a la terapia. Pero bueno, eh, ahora sí que tenemos aquí el maravilloso Zoom. Y, y también se, se, se puede vivir este proceso terapéutico a distancia.
0: Así Con que esa cercanía sí, emocional. Sí, es súper, yo que sí. Así que todos los que se conectaron, gracias, doctora. Súper, pero súper agradecido. Espero tenerte en una nueva ocasión. Para hablar más profundo de estos temas que son de, de interés para cada uno de nosotros, cuidadores, cuidadoras, para todos, tanto profesionales, no profesionales, que yo creo que es importante hablar de ellos. Así que todos los que se conectaron, gracias. Nos estamos viendo el próximo sábado con otro tema. Desde aquí, desde Signos Vitales, que tengan linda semana y un gran abrazo para todos. Así que nos vemos. Gracias.